0: Moin zusammen! Die Winterpause hält noch an und eigentlich geht es erst am 15. Februar wieder weiter mit Deep Dive. Allerdings hatte ich das Glück für die heutige Folge einen ganz besonderen Hochkaräter zu gewinnen. Politikwissenschaftler Stefan Bierling war unter anderem Sachverständiger für den NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, Diskutant auf der Münchner Sicherheitskonferenz Kommentator der US-Präsidentschaftswahl für die zehnstündige Sondersendung der ARD 2020 und in seinen Vorlesungen hat er regelmäßig politische Schwergewichte der transatlantischen Bündnispartner als Gastredner. Wir sprachen unter anderem über den Sturm aufs Kapitol in Washington am Mittwochabend und weil das Thema so aktuell ist, habe ich mich entschieden, diese ganz besondere Folge außerhalb des eigentlichen Plans als Breaking News zu veröffentlichen. Insbesondere aktuelle Newsereignisse brauchen fundierte, ausführliche Analysen, um richtig eingewertet werden zu können. Und Professor Bierling analysiert diese Entwicklungen so auf den Punkt, dass ich sie euch nicht zu lange vorenthalten wollte. Wie immer bei Deep Dive haben wir uns aber nicht auf ein Thema beschränkt, sondern haben uns von dort einmal quer durch die weite Welt diskutiert. Mit Außenpolitik-Experte Bierling ging es dabei natürlich rasch zu den Auswirkungen der Trump-Regierung auf das Standing und die Vorreiterrolle, der USA und damit der gesamten westlichen Ordnung. Ein besonderes Augenmerk haben wir dabei auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen gelegt, sowie auf Deutschlands Rolle in der Welt, die es vor sich selbst vielleicht allzu häufig kleinredet, Stichwort Vormacht wider Willen, wie eines von Professor Bierlings Büchern so treffend heißt. Ansonsten ging es um Russland, China, die Türkei, Israel, den Iran und, ach wisst ihr was, Hört es euch doch einfach selber an. Herzlich willkommen, Herr Bierling, wie geht es Ihnen?
1: Mir geht es ganz blendend. Ich darf über das Thema sprechen mit Ihnen, das mich am meisten beschäftigt in meinem Leben. Amerikanische Innenpolitik, amerikanische Außenpolitik, transatlantische Beziehungen. Das mache ich seit 35 Jahren und jetzt ist die Gelegenheit mit Ihnen darüber zu plaudern natürlich fantastisch.
0: Wundervoll, dann fangen wir direkt damit an. Es gibt ein Thema, an dem komme ich gar nicht vorbei. Die Folge geht zwar etwas später live, aber heute ist der 8.1., das heißt es ist keine 48 Stunden her, seit dem Zitat Sturm aufs Kapitol. In den Medien sorgt es ja immer so direkt so für Sonderschalten, Sondersendungen, Reichstagsbrandvergleiche habe ich auch schon gelesen und gehört. Sie als Experte, der jetzt die amerikanische Innenpolitik, die amerikanische Gesellschaft in- und auswendig kennt, wie reagieren Sie auf so eine Nachricht?
1: Zunächst mal schockiert, weil das ist wirklich ein absolutes Novum in der Geschichte der amerikanischen Demokratie und die ist 230 Jahre ununterbrochen alt. Die Amerikaner wählen alle vier Jahre seit 230 Jahren ihren Präsidenten. Ich habe mal nachgezählt, wie viele politische Systeme wir in Deutschland oder was zumindest Deutschland war in der Zeit durchgemacht haben und sind, bin auf zehn gekommen. Da sitzen die noch immer im eigenen ersten, ja, eigentlich genauer gesagt zweiten Anlauf, äh, Demokratie zu machen. Seit 1789 wird der Präsident zu Jahresbeginn eingeführt und dass das passieren kann, der Sturm des Parlaments durch ja Rebellen, anders kann man mhm. diese Leute nicht bezeichnen, das ist äh, Unerhört. Und dass der Präsident der Vereinigten Staaten diesen Mob anheizt, das zu tun, ist im Grunde Landesverrat und Verrat an der Demokratie. Trump hat sich hier geoutet als das, was schon immer nahe lag, aber jetzt auch im vollen Umfang dieses Wortes gerechtfertigt ist als Politikverbrecher.
0: Waren Sie auch überrascht davon? Schockiert, klar. Aber waren Sie auch überrascht, dass es das passiert ist?
1: Überrascht in der Dimension natürlich, weil man sich hätte vorstellen können, dass die Sicherheitskräfte und da meine ich nicht nur die Polizei im Kapitol, das ist ja ganz was eigenes, sondern auch die Polizeikräfte der Stadt Washington, die Nationalgarde, viel besser vorbereitet gewesen wären. Das kam ja jetzt nicht völlig überraschend, sondern auf vielen dieser rechtsextremen Websites wurde seit Wochen agitiert und wurde auf ja den Marsch auf Washington quasi abgehoben. Und dass Trump das dann noch mal anfachen würde, am Nachmittag mit seiner Rede und seine Leute aufs Kapitol stürmen lassen würde, an dem Tag, wo der Wahlsieg von Biden offiziell vom Kongress zertifiziert wird, das lag jetzt nicht außerhalb der Vorstellungswelt. Ähm, Insofern ist es auch etwas, was auf der Fluchtlinie dieser fünf Jahre Trump liegt, was wir hier gesehen haben. Schon vor fünf Jahren im Wahlkampf hat er gesagt, er wird eine Wahlniederlage gegen Hillary Clinton nicht akzeptieren. Er wird nur ein Ergebnis akzeptieren, das ihn zum Sieger erklärt. Damals wurde uns sozusagen der Härtetest erspart. Jetzt äh, hat Trump natürlich über diese vier Jahre seine Position innerhalb der Republikanischen Partei konsolidiert. Er hat diese Milizen, diese rechtsextremen Gruppen völlig auf sich eingeschworen, immer wieder mit Codewörtern auf äh, sich, ja, mehr oder weniger schon fast vereidigt. Und dass die jetzt losgelassen von der Leine und angestachelt von ihm das Kapitol zu erstürmen versuchen, ist im Grunde die Quintessenz der antidemokratischen, autoritären, Politik und seines Staatsverständnisses von diesem Subjekt, das noch im Weißen Haus herrscht im Moment.
0: Stimme ich Ihnen absolut zu. Und wie Sie sagen, von der Dimension waren wir alle sicherlich überrascht, aber von der davon, dass es überhaupt passiert ist. Ich habe ein Interview mit einem Abgeordneten ähm, gesehen, wo er gesagt hat, er hat seinem gesamten Staff gesagt, bleib zu Hause, weil er hat schon damit gerechnet, dass irgend so etwas passieren würde, sicherlich auch nicht in dem Ausmaß. Aber das ist ja das eigentlich Schockierende, dass alle schon wissen, wie weit die Gesellschaft in den USA auseinander ist. Und dann sagen sie gleichzeitig, die älteste Demokratie der Welt wird gerne als als äh, auch als Schutzmacht der Demokratien auf der Welt bezeichnet. Äh, jeder hat es gehört, im Irak wollten sie den Beacon of Democracy errichten. Die Frage ist, sind die USA heute überhaupt selber noch ein Leuchtturm für Demokratie? Oder sagt man, nach 230 Jahren müsste man das Ding mal reformieren?
1: Nun, eine Sache, die 230 Jahre funktioniert, reformieren Sie nicht so schnell. Äh, meistens ist das ja aufs Wahlsystem abgehoben und da gab es ja durchaus Reformen. Äh, wir haben ja nicht mehr das Wahlsystem von 1788, als zum ersten Mal gewählt wurde, sondern das hat sich in vielen Formen doch angepasst. Natürlich schleppt es einfach, wir Politikwissenschaftler nennen das Pfadabhängigkeit, noch viel Gepäck äh, aus den vorigen Jahrzehnten und Jahrzehnten, wir können sagen Jahrhunderten mit. Aber ähm, etwas, was so lange dazu geführt hat, dass es friedvolle Machtwechsel gab, äh, alle ja, vier Jahre eine Präsidentschaftswahl stattgefunden hat, das ist äh, schon etwas, was man einfach auf der Habenseite verbuchen kann. Wenn wir mal als Deutsche so eine lange Periode auf unserem Buckel haben an funktionierender Demokratie, dann können wir vielleicht besser Lektionen erteilen als mit unserer nicht sonderlich ruhmreichen Erfahrung mit demokratischen Experimenten und Diktatoren. Aber Sie haben natürlich völlig recht, die amerikanische Macht lag nie nur auf der ökonomischen und militärischen Supermachtstellung, sondern sie lag auch auf. Immer darauf, dass Amerika als Leuchtturm der Freiheit, der Demokratie in die Welt hineinstrahlte. Wir Deutschen haben davon enorm profitiert. Die Welt hat davon enorm profitiert. Und wenn eine solche auch moralische Supermacht jetzt so stark ins Straucheln gerät, hat es nicht nur für die amerikanische Stellung auf dem Globus Konsequenzen, sondern es hat auch Konsequenzen für den Zusammenhalt des Westens. Wir im Westen sind ja in einer Phase, wo unsere Dominanz der Weltpolitik die nicht immer demokratisch legitimiert war, das ist natürlich klar, aber sich dem Ende zuneigt mit dem Aufstieg von äh, Rivalen wie China vor allem, aber auch der Stärkung von Regionalmächten. Nehmen Sie nur äh, Indien, nehmen Sie die Türkei, nehmen Sie den Iran. Alles Mächte, die jetzt nicht unbedingt, äh, Schröder würde sagen, lupenreine Demokraten sind, äh, sondern im Gegenteil, das sind... Äh, autoritäre bis totalitäre Regime, die die Welt, so wie wir sie kennen, zerstören wollen. Und das ist natürlich eine Epochenwende. Und hier ein geschwächtes Amerika zu haben, ein geschwächtes transatlantisches Verhältnis zu haben, ist für die Herausforderungen, die uns erwarten und die Angriffe ob durch Cyberwars, durch ökonomische Angriffe oder durch direkte militärische Angriffe, wie sie Russland durchführt. Ermordung von Dissidenten im westlichen Territorium, Überfall über harmlose Staaten wie die Ukraine und Georgien. Wenn das sozusagen Schule macht und wir im Westen diese Zersplittertheit und diese Kompromittierung unserer eigenen Demokratien weiter durchexizieren und das ist nicht nur Amerika, das ist Brexit, das ist Le Pen mit einem Drittel der Stimmen bei den französischen Wahlen, das ist bei uns AfD und Linke, die sich ja zu Schoßhündchen des Kreml erklärt haben, das ist Polen, das ist Ungarn, dann sehe ich keine sehr gute Zukunft für uns im Westen.
0: Und gleichzeitig ist es ja so, dass äh, nach der Wende ähm, hieß es ja eigentlich, wir hätten den Systemwettbewerb gewonnen, dass inzwischen alle erkannt hätten, die Demokratie sei für, für alle das Beste. Ich erinnere an Fukuyama mit seinem äh, berühmten Buch. Ähm, aber die, die Frage ist doch, heutzutage werden ja auch tatsächlich Autokraten immer mehr gewählt in demokratischen Systemen. Das heißt, dass ja nicht nur die, Demokrat äh, die Diktaturen, die, die natürlich selber davon profitieren, äh, sondern auch die Bevölkerung zu diesem autoritären Stil wieder tendiert in vielen Ländern. Und ich habe äh, mal ein Auslandssemester in China gemacht, habe jetzt mit Freunden geschrieben und die haben die auf die USA gezeigt und gesagt, ja, das bekommst du, wenn du frei wählen lässt. In China würde das nicht passieren. Und da ist erstmal wenig gegen einzuwenden, China kann dann einen Bekloppten wie Mao an der Spitze haben. Das ist halt das Problem und den wird man nicht so leicht los. Aber äh, es ist schwer, einem Chinesen zu sagen, hey, pass auf, das, was in den USA passiert, ist nicht das, was zwangsläufig aus einer Demokratie äh, entsteht. Und das Problem ist, dass die USA zumindest in diesen Teilen der Welt und bei vielen Leuten damit den Systemwettbewerb auch irgendwo verlieren.
1: In der Tat, äh, was in den USA passiert, schwächt die westliche Stellung und ist natürlich Wasser auf die Mühlen, der Argumente, die sie gerade vorgetragen haben. Und äh, trotzdem würde ich Ihnen widersprechen natürlich, äh, Leuten, die so eine Position vertreten. Äh, warum? Weil Mao war kein Aussetzer äh, eines totalitären Systems, sondern er war die Inkarnation des totalitären Systems. Äh, genauso wie äh, Stalin kein Aussetzer des kommunistischen Systems war, sondern er war im Grunde die höchste Vollendung des kommunistischen Systems. Ähm, und was sie heute haben, ist zwar nicht mehr Mao mit Massenunterdrückung und 20 Millionen Hungertoten, weil er irgendwelche verrückten Wirtschaftsideen hatte, hm. sondern es ist ein prosperierendes Land, aber ein prosperierendes Land, das darauf aufbaut, dass es völlige Unterordnung unter das Kommando der Kommunistischen Partei in Peking und im Grunde jetzt unter den Willen von Xi Jinping bedeutet. Wenn sie das akzeptieren als Stabilität, okay, aber dann fragen sie, die 1,5 Millionen Uiguren, die im Konzentrationslager sitzen, äh, dann fragen sie die Leute, die in den äh, chinesischen Gulags umgebracht werden, dann fragen sie die Leute, die in Hongkong eingesperrt werden und gerade in den letzten Tagen waren das Dutzende von Demokratieaktivisten, die hinter Schloss und Riegel sind, dann fragen sie die Leute, die im Grunde zwangs äh, kommunistisiert werden, wenn es das Wort überhaupt geben sollte, wenn sie in irgendeiner Form äh, sich dort engagieren wollen. Dann fragen sie die Anhänger äh, 20 Millionen dieser esoterischen Sekte Falun Gong, äh, die eben auch äh, zwangsumerzogen worden sind. Und schon sind sie in einem System, wo Stabilität automatisch bedeutet, völlige Kontrolle ihres Lebens keinerlei Fähigkeit, sich politisch zu organisieren und im Letzten nachbeten dessen, was die Partei vorgibt. Keinerlei freie Presse, keinerlei freie Medien, sondern Gehirnwäsche vom Tag 1 ihrer Existenz an. Wenn das für Sie Stabilität ist, okay. Aber dann können Sie auch sagen, Deutschland 1938 war sehr stabil oder die Sowjetunion 1939 war sehr stabil. Klar, Stabilität ist auch für eine Demokratie wichtig, aber Stabilität äh, geht nur konform, wenn Sie sie garnieren und mehr als garnieren, äh, einbetten in Werte wie individuelle Freiheit, wie demokratische Wahlverfahren, wie persönliche ähm, Ausdrucksmöglichkeiten. Äh, wenn Sie das alles verzichten wollen, dann äh, schönen Gruß äh, an Xi Jinping, dann wandern sie nach Peking aus oder nach Nordkorea. Okay, dem geht es ökonomisch nicht so gut, aber auch dort haben sie einen großen Führer, der äh, alles anordnet und entscheidet.
0: Und gefühlt eine politische Stabilität. Wenn das alles ist, was man möchte, dann ist Nordkorea natürlich super. Von daher stimme ich Ihnen aus der Sicht, wenn, wenn ich jetzt in die Sicht meiner chinesischen Freunde trete, stimme ich Ihnen natürlich voll und ganz zu. Jetzt spiele ich mal außenpolitisch den ganz zynischen Advocatus Diaboli und sage, Sie haben es gesagt, klar, man weiß bei Diktaturen nicht, wann springt es um. Deutschland 39, zack, bis dahin war Deutschland sehr, vielleicht konnte man gut einschätzen, was passiert, aber dann ist es halt explodiert und dann war es problematisch. Aber jetzt naja, jetzt
1: unter, Unterbrechung. Äh, ja. Also wenn sie als Dissident, als Jude in Deutschland lebten in den 30er Jahren, nach dem 30. Januar der Machtergreifung ja. von Hitler, dann würden sie Stabilität ein bisschen anders sehen, weil das war alles andere. Dann landeten sie in Dachau, dann wurden sie enteignet, dann hatten sie die Reichkristallnacht, dann wurden sie äh, öffentlich geschlagen und erschlagen. Das war die Realität von Stabilität.
0: Da stimmt ich Ihnen ganz zu. Deswegen, ich bin jetzt auf die außenpolitische Perspektive einmal, einmal gesprungen und da ist Deutschland auch nicht das beste Beispiel. 39 haben Sie völlig recht mit den Sudeten, Deutschen, Österreich. Nehmen wir, aber was ich da, auf welchen Punkt ich kommen wollte, ist, dass man in Deutschland immer wieder die Position hört, äh, wenn man auf Nordafrika blickt, als Beispiel, dass die Diktatoren am Anfang, am Ende doch die besseren man möchte nicht sagen Verbündeten, aber die besseren Partner in Nordafrika waren, weil sie uns, äh, weil sie für eine Stabilität gesorgt haben in der Außenpolitik, die äh, uns eine größere Barriere gegenüber äh, den Flüchtlingen geschaffen hat, als es jetzt die, äh, die aktuellen Regime oder zumindest die Regime nach dem, äh, nach 2011 ge, äh, äh, ermöglichen.
1: Nun, das Erste, was man sagen muss, wir sind natürlich nicht voll verantwortlich für diese Regime, was sie tun und was sie lassen. Das können wir nur begrenzt beeinflussen. Und dass sich da natürlich in der Außenpolitik auch von westlichen Ländern ein gewisser Zynismus breit macht, das ist auch ganz klar. Aber die... Alternative, die kann ich Ihnen auch aufzeigen, das sind natürlich dann solche Unternehmungen, wie sie George W. Bush äh, 2003 im Irak gestartet hat, wo er bestimmt getrieben von äh, Überlegungen äh, einen übelnen Diktator, einen der übelsten äh, Menschenverächter und Massenmörder in der Geschichte des 20. Jahrhunderts beseitigt hat, aber es nicht geschafft hat, dieses Land zu stabilisieren. Und damit das Chaos verbreitet hat. Das heißt, wenn man sozusagen von außen Demokratie fordert, dann braucht es dort offenbar andere Instrumente, haben wir gelernt in den letzten 20 Jahren, auch aus dieser euphorischen Stimmung, die Sie am Anfang beschrieben haben, von Fukuyama heraus. Wir haben einige Erfolge erzielt, denken Sie etwa an den Balkan mit unseren Interventionen, wo Bürgerkriege und Massenmorde unterbunden worden sind, wo alles nicht so stabil ist, wie wir es heute gerne hätten, aber wo Demokratie viel besser funktioniert als zu jedem anderen Zeitpunkt der Geschichte. Kosovo, Serbien, aber auch in Nordafrika haben wir natürlich berechtigte Interessen und diese Interessen müssen wir eben immer ins Gleichgewicht bringen mit unseren moralischen Werten, für die wir stehen. Und das ist nicht eine einfache Gleichung. Und darüber kann man wirklich sehr gut diskutieren. Wir tun das in unseren Seminaren, wir tun das in den Vorlesungen quasi auf wöchentlicher Basis in der internationalen Politik in Regensburg. Es ist eben nicht so einfach, nur Demokratie zu predigen oder nur Zynismus zu predigen. Beides muss irgendwo Hand in Hand gehen. Da gibt es völkerrechtliche Dimensionen, da gibt es menschenrechtliche Dimensionen, da gibt es demokratische Dimensionen. Da gibt es Wirtschaftsinteressen, da gibt es aber auch einfach das Interesse an Sicherheit und Stabilität. Und das irgendwie mit diesen vielen Variablen in eine einigermaßen schlüssige Außenpolitik zu überführen, ist unglaublich schwierig. Äh, deshalb ist es so leicht, ja unter demokratischen Staaten eine gute Außenpolitik zu führen, äh, weil wir uns da relativ einig sind, äh, welche Mittel und Methoden wir nicht einsetzen werden. Und wir brauchen uns nicht sonderlich kümmern um die Menschenrechtslage in Frankreich. Das ist eine äh, funktionierende alte Demokratie. Da gibt es viele Streitpunkte gar nicht. Äh, wenn wir mit Algerien, wenn wir mit Libyen, so dieses Land noch existiert, äh, mhm. wenn wir mit Marokko oder Mali äh, umgehen müssen, da haben wir so viel mehr an Baustellen, die wir äh, unter einen Hut kriegen müssen. Und natürlich hat Europa ein großes Interesse an äh, einer, wenn dann geregelten Immigration. Ungeregelte Immigration äh, ist für keine Seite wirklich äh, gut. Das überfordert unsere Sozialsysteme, das erfordert überfordert die Bereitschaft äh, der Europäer, auch diese Leute aufzunehmen. Das überfordert aber auch einfach unsere Möglichkeiten, äh, ihnen Sprache, ihnen äh, Fähigkeiten beizubringen, die sie in einer Hochwettbewerbsgesellschaft ähm, überleben lässt und es würde vielleicht dann noch dazu führen, dass sehr viel mehr Leute übers Mittelmeer flüchten und damit äh, Tausende, wie wir ja Fälle hatten, kentern und äh, elendig ertrinken. Das heißt, auch das sind Überlegungen, die wir immer anstellen müssen. Äh, die erste Bringschuld, und jetzt höre ich auch schon gleich auf, sonst wäre ich zu lang, liegt immer bei äh, den Regierenden in diesen Ländern. Äh, und wenn dort äh, sozusagen äh, Diktaturen herrschen, dann wissen wir, dass das in der Regel Kleptokratien sind, die sich nur selbst bereichern, ihre Familie, ihren Clan, das Land ausbeuten und ausbluten lassen, um sich selbst dann im Falle eines Putsches oder einer Revolution mit ihren unglaublichen Milliardenbeträgen nach Saudi-Arabien abzusetzen. Öfter geschehen, letztes Beispiel, Tunesien. Ben Ali verschwindet mit einem Flugzeug voller Gold und amerikanischer Banknoten äh, und äh, verschwindet in Saudi-Arabien, äh, hat das Volk bestohlen. Das heißt, Demokratie kann viele dieser Probleme, ich möchte nicht sagen, immer leicht lösen. Dafür ist Demokratie nicht da. Aber es kann einen Prozess in Gang setzen, wo eben Eliten ausgetauscht werden. Das ist, was wir in der Demokratie tun. Äh, in Amerika heißt es manchmal, throw the rascals out. Mhm. Schmeißt äh, die Schurken raus. Und wenn sie das tun können, dann haben sie schon ein gewisses Korrektiv, äh, um schlimmste Auswüchse zu verhindern. Und was wir dort sehen in Nordafrika, ist ja nicht das Scheitern von Demokratien, es ist das Scheitern von Diktaturen, die die Probleme, die sie zum Teil selbst geschaffen haben, nicht in den Griff kriegen. Also zu sagen, Demokratien sind nicht fähig, die Probleme heute zu lösen, ähm, das stimmt so nicht. Die Probleme sind manifest und riesig. Aber ich glaube, insgesamt äh, unter unseren Wertevorstellungen gehen wir besser damit um. Selbst Amerika in diesen schwierigen Tagen geht besser damit um, als viele andere, die sich jetzt ins Fäustchen lachen, äh, wie Russland oder China. Das ist kein Alternativmodell oder es ist nur ein Alternativmodell, äh, wenn sie bei Opposition irgendwie mit Novichok umgebracht werden wollen äh, oder in einem dieser chinesischen äh, Straflager zur Umerziehung landen wollen.
0: Ich glaube, da sind wir auf eine, einer Linie. Sie haben einen wichtigen Punkt gesagt, dass Demokratien sich Einfacher, äh, es ist einfacher, es zwischen Demokratien und Außenpolitik zu machen. Lassen Sie uns auf den Aspekt zu sprechen kommen. Es heißt ja immer, Trump hätte die deutsch-amerikanische äh, äh, und europäisch-amerikanische Freundschaft zerrüttet. Es hätte, äh, die, sie sei so schlecht wie nie. Was würden Sie sagen, welche Auswirkungen hatte Trump auf die deutsch- und europäisch-amerikanische äh, Beziehung?
1: Trump ist an vielem schuld. Äh, diese aggressive Sprache, die er in die transatlantischen Beziehungen eingebracht hat, das im Grunde zerstören wollen von Sprachkanälen, von Organisationen, die seine Vorgänger über 75 Jahre aufgebaut haben und von denen wir enorm profitiert haben, die NATO, die WTO und ähnliche Organisationen, seine Unterstützung des Brexit. Das sind Dinge, die hatten wir in dieser Form noch nie er hat die EU, EU ja mal zum Feind erklärt. Auf die Deutschen hat er besonders rumgehackt. Das ist alles natürlich inakzeptabel und hat zu dieser massiven äh, Verschlechterung des Verhältnisses beigetragen. Aber Trump ist nicht natürlich an allem schuld. Äh, dieses Auseinanderleben in den transatlantischen Beziehungen hat eine strukturelle Komponente, wir vergleichen es ja immer mit dieser Schulter-an-Schulter-Partner-und-Freundschaft im Kalten Krieg. Aber das war natürlich eine historische Ausnahmesituation, weil wir dort zusammengehalten und zusammengezwungen wurden durch die überbordende Gefahr äh, der sowjetischen äh, Intervention im Westen, politisch, aber dann auch vor allem militärisch. Das heißt, wir wurden zu dieser Partnerschaft gezwungen durch äußere Bedrohung, wir haben diese Partnerschaft dann in demokratische Formen gegossen. Wir haben viele Institutionen geschaffen, primär immer auf amerikanische Initiative, muss man dazu sagen, with a little help of the European mhm. friends, uh, the West European friends, muss man zu der Zeit sagen. Und wir haben damit eine liberale, regelgeleitete Weltordnung geschaffen, von der alle Mitglieder enorm profitiert haben, aber kein Land mehr als die Deutschen dass das sich etwas auseinanderentwickeln würde in einer Zeit, wo die sowjetische Bedrohung nicht mehr da ist ist ganz automatisch. Wir Europäer haben uns konzentriert auf die Vertiefung und die Erweiterung der Europäischen Union, auf unsere innenpolitischen Probleme, die Einführung des Euro. Alle diese Probleme sind auf einmal in den Mittelpunkt gerückt. Für die Amerikaner sind andere Weltregionen in den Mittelpunkt gerückt. Zunächst natürlich mit den Anschlägen von 9-11, der weitere mittlere Osten mit Afghanistan und Irak. Der rückt jetzt etwas aus ihrem Fokus aber jetzt ist es primär der Aufstieg Chinas. Das heißt, wir konzentrieren uns auf unterschiedliche Weltregionen, auf unterschiedliche Probleme und damit ist natürlich sozusagen äh, diese verbindende Klammer des Kalten Krieges nicht mehr so hart. Ähm, und und jetzt kommt mein Generalangriff auf die deutsche Politik, die Deutschen, die am meisten profitiert haben von dieser liberalen Weltordnung, die hat uns ermöglicht, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Shoah, die wir zu verantworten haben, wieder schnell ein Mitglied der westlichen Gemeinschaft zu werden. Wir haben uns völlig verändert, klar, aber es gab auch viel Skepsis. Und das haben die Amerikaner äh, Bekämpft, indem sie uns sehr schnell in die NATO und in andere Organisationen reingeholt und wieder, ja, gesellschaftsfähig gemacht haben. Wir haben enorm profitiert durch den sicherheitspolitischen Schirm der Amerikaner. Wir haben enorm profitiert von der Einbindung in die Weltwirtschaft, die uns ermöglicht, als Deutsche mehr unseres Wohlstands im Export zu erwirtschaften, als jedes andere Land vergleichbarer Größe. Unglaublich viel mehr. Und es hat auch damit zu tun, dass die Amerikaner lange Zeit die Regeln garantiert haben und dass sie bis heute im Grunde die Seefahrtswege und Transportwege für unsere Containerschiffe garantieren. Das heißt, wir Deutsche müssten mehr als jede andere Nation daran interessiert sein, die Amerikaner bei dieser Führungsaufgabe diese nach dem Kalten Krieg nur mehr zögerlich wahrnehmen und unter Trump im Grunde völlig abgegeben haben, sie zu entlasten. Und was haben wir gemacht? Schon lange vor Trump, als der mit seiner America-First-Politik anfing, wir haben eine Germany-First-Politik gemacht. Äh, nur drei kurze Beispiele. Ähm, das erste ist, wir haben im Grunde äh, unsere Handelsbilanzdefizite völlig aus dem Kraut schießen lassen. Also unser Plus, die Defizite mhm, bei den ja. anderen, muss man genauer sagen. Was eigentlich Und auch das nicht hat, mit
0: den EU-Regeln vereinbar ist, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja, also so richtig einklagbar ist es nicht, aber es schafft natürlich sehr viel böses Blut, weil äh, wir dadurch im Grunde Arbeitsplätze importieren, indem wir so viele unserer Waren in die anderen Länder liefern. Und das ist nicht nur von Trump uns übel angekreidet worden, in unsäglicher Sprache natürlich, ja, sondern es wird uns auch angekreidet vom IWF, von der Europäischen Kommission, von Herrn Macron, von den Italienern. Also hier haben wir uns in eine Situation manövriert, wo wir aufgrund unserer ökonomischen Stärke, was ja per se was Gutes ist, völlig übersehen und nicht äh, zu akzeptieren bereit sind, dass das bei anderen Staaten, unseren Freunden, äh, durchaus Abwehrreaktionen hervorruft. Deutschland first, wir haben dort nur an uns selbst gedacht. Das zweite Beispiel ist die NATO-Beitragssituation. Genauer gesagt, die NATO hat ja 2014 einen Beschluss aus den Nullerjahren nochmal ins Protokoll von Wales aufgenommen, dass jede Nation darauf abzielen sollte, bis 2024 2% ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. Die Deutschen haben das nie getan. Sonst halten wir beim Euro-Stabilitätspakt jede Stelle hinter dem Komma für das Wort Gottes. Hier haben wir systematisch alle Abkommen und Zusagen verletzt. Wir sind jetzt ein bisschen höher bei 1,4, 1,5 Prozent, aber nur, weil uns die der Abschwung der Wirtschaft durch die Corona-Krise äh, sozusagen einen statistischen Vorteil verschafft hat. Ähm, aber auch hier haben wir im Grunde äh, die Amerikaner die das Heavy Lifting, die schwere Arbeit machen lassen und wir haben uns dann doch ausgeruht und eine Bundeswehr kaputt gespart, die heute kaum mehr bündnis- und einsatzfähig ist. Das ist äh, Germany-first-Politik. Äh, das lassen uns auch unsere Bündnispartner, vor allem die Amerikaner, schon vor Trump nicht mehr durchgehen. Und mein letztes äh, Beispiel ist diese Formalität Ost äh, Ostsee-2-Pipeline. Eigentlich müsste man sagen Ostsee-1 und 2-Pipeline. Hier haben wir aus wirtschaftspolitischem Eigennutz hier haben wir äh, gegen multilaterale Abkommen, hier haben wir gegen die Integrationsbemühungen der Europäischen Union eine Sonderbeziehung mit Russland auf dem Rücken unserer engsten Partner in EU und NATO und darüber hinaus durchgeführt. Das ist klassische Germany-First-Politik. Wenn Trump sowas gemacht hätte, hätten wir CETA und Mordio geschrien. Ähm, lange Erklärung, kurzer Sinn. Äh, auch wir Deutschen haben massiv dazu beigetragen, dass das transatlantische Verhältnis in einem so schlechten Zustand ist wie jetzt und ich hoffe, dass äh, die Trump-Administration nicht nur für die Demokratie in Amerika, sondern auch für das transatlantische Beziehung ein solcher Schock, ein solcher Wake-up-Call ist, dass wir endlich das tun, was wir aus nationalem Egoismus in den letzten 20 Jahren nicht getan haben, nämlich auch von unserer Seite zum Erhalt der transatlantischen Beziehungen beizutragen.
0: Das ist im Prinzip genau der Punkt, den ich dazu fragen würde. Es gibt ja, Sie haben gesagt, einerseits ist es ein gewisser Vertrauensverlust natürlich durch Trump, durch die NSA-Affäre, durch in der Ukraine-Krise das gute alte Fuck the EU. Da waren ja viele Sachen, wo, wo, der, wo viele Europäer gesagt haben, sind das wirklich noch unsere besten Freunde da drüben in Amerika? Andererseits, genau wie Sie ansprechen, die USA halten unsere Seewege frei. Die USA haben in Libyen, als da Großbritannien und Frankreich die Bombardierung durchgeführt haben, mussten die USA Bomben nachliefern, weil diese zwei Staaten nicht mehr in der Lage waren, genug Bomben überhaupt zu haben für sowas. Das heißt, einerseits ist es ein großer Vertrauensverlust, andererseits erkennt man die Abhängigkeit gerade dadurch umso mehr. Was würden Sie sagen, ist die, die Schlussfolgerung in, in Europa? Ist die Schlussfolgerung eher, wir haben einen Vertrauensverlust, wir müssen uns mehr unabhängig machen? Oder ist die Schlussfolgerung, nein, wir erkennen durch diese Krise umso mehr, wie abhängig wir eigentlich von den USA sind?
1: Ich glaube, es ist gar kein Entweder und Oder, äh, sondern beides geht Hand in Hand. Zunächst ist die Erkenntnis unserer Abhängigkeit ähm, und auch die Erkenntnis, dass wir nicht immer Präsidenten in Washington sitzen haben werden, äh, die sozusagen ähm, unser Geschäft miterledigen. Das hat Trump sehr deutlich gemacht. Mhm. Ähm, was wir daraus folgern müssen, ist ganz klar, wir müssen unsere eigene Last schultern, weil nur dann sind wir, Untereinander in Europa, äh, und ich spreche jetzt von den Deutschen primär, äh, ein guter Bündnispartner. Und wenn wir ein starker europäischer Partner sind, dann sind wir auch für die USA ein attraktiver Partner. Äh, das muss in die Köpfe einsinken und das hat auch was mit Geld zu tun. Und ich glaube, um jetzt ein bisschen politisch zu werden. <lacht> Das sind die Grünen fast im Moment weiter, als die Sozialdemokratie, die in eine Rolle rückwärts irgendwie in die frühen 80er-Jahre der Peace nick bewegung macht, und äh, unter Mütze nicht. Ähm, da äh, ist die Union äh, mit Mühe und Not äh, wieder auf eine Position zu bringen, die früher, früher sie eigentlich ausgemacht hat, nämlich den Pfeiler des transatlantischen Verbündnisses. Äh, also das äh, hat sich weit reingefressen, auch in die Parteien und in die Gesellschaft, dass man so Solari-Fari immer weitermachen könnte und es wird doch nichts Schlimmes passieren. Im Moment merken wir, die Welt, wie wir sie kennen, in der ich groß geworden bin, in der meine Eltern groß geworden sind, äh, die wird für Leute ihrer Generation, ich weiß nicht, wie alt sie sind, Ende äh, 20? ja. Yeah. 26, ja. die wird für ihre Generation so nicht mehr existieren. Und ihnen einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, ist das Übelste, was die Politik tun kann. Ich bin ein bisschen zuversichtlicher, dass das jetzt einigermaßen einsickert in die Köpfe der Entscheidungsträger. Aber ganz sicher bin ich mir nicht nur ein Beispiel. Mhm. Gerade in den letzten Tagen des letzten Jahres, also im Dezember 2020 äh, 20, haben die Europäer Knallüberfall doch noch dieses Investitionsabkommen mit den Chinesen abgeschlossen, auf Druck der Deutschen. Äh, und das war eine gigantische Dummheit. Die Chinesen haben uns äh, äh, an der langen Stange verhung verhungern lassen, äh, seit wir vor vielen, vielen Jahren begonnen haben, darüber zu sprechen. Sie haben alle Schlupflöcher ausgenutzt, geschaffen, uns belogen und betrogen. Und jetzt in der letzten Minute kriegen sie doch dieses Abkommen, wo es doch so viel klüger wäre, jetzt mit den Amerikanern zusammen mit China zu verhandeln. Die Amerikaner sehen das wieder im Grunde, wenn ich ganz hart bin, äh, als Brüskierung durch die Deutschen die ihre eigenen wirtschaftlichen Schäfchen schnell ins Trockene bekommen wollen und jeden Konflikt mit China ausräumen wollen. Wenn das Europäische Parlament, das ja hier ein Mitbestimmungsrecht hat, diesen Vertrag der EU nicht stoppt äh, und Macron, der war ja auch sehr dagegen, äh, sich von Merkel äh, vielleicht nicht distanziert, werden wir hier etwas kriegen, was die Chinesen nur sehen können als Belohnung, für ihre Zerstörung der Demokratie in Hongkong Hong äh, und für die Masseneinkerkerung von Uiguren in ihrem Land. Äh, Merkel hat äh, locker dahin gesagt, das muss man auseinanderhalten. Mhm. Aber das ist ein Zynismus, den mitzutragen angesichts der Umstände, wie sich China entwickelt hat in den letzten äh, sieben Jahren, seit Xi Jinping am Ruder ist, eigentlich
0: nur horrend ist. Ist das vielleicht auch irgendwo ein Problem der deutschen Selbstwahrnehmung? Also äh, einerseits diese, diese Fokussierung auf sich selbst und wir wollen ja nur mit allen Handel treiben und wir sind ja immer die Guten. Äh, ist das, sie, sie haben diesen, diesen Begriff geprägt, Vormacht wieder Willen. Ist das so ein Aspekt, wo man sagt, die Deutschen reden sich immer ein, dass sie gar nicht so viel ausrichten können und dass sie ja eigentlich auch äh, immer nur irgendwo mitschwimmen und versuch, für sich natürlich versuchen müssen, das Beste rauszuholen?
1: Ja, wir kombinieren äh, ökonomische Stärke und moralische Arroganz mit politischer und militärischer Schwäche. Mhm. Und das ist eine katastrophale Kombination, weil wir allen anderen immer erzählen, wie die Welt denn gerettet mhm. werden muss, äh, aber das dann tun, wenn es äh, unsere ökonomischen äh, Interessen äh, unterstützt. Wenn wir das tun, wenn wir uns moralisch überlegen fühlen können, dort wo es wirklich ans Eingemachte geht, wenn es wirklich ans Harte geht, dann sind die Deutschen äh, weit und breit in der Regel nicht zu sehen. Dann schwadroniert unser Bundespräsident, äh, damals als er auch noch Außenminister war, von mehr Verantwortung, die Deutschland übernehmen muss, aber mehr Verantwortung findet nur dann statt, wenn sie offenbar nichts kostet oder verbal abzuleisten ist.
0: Können Sie das einmal ins Verhältnis setzen zu zum Beispiel Israel? Weil Israel ist für mich, wenn Sie das sagen, so im Prinzip das genaue Gegenteil davon. Israel tritt sehr als starke militärische Macht auf, ist aber rein von der, von der Bevölkerungszahl her und auch von der wirtschaftlichen Kraft im Verhältnis zu Deutschland und zur EU ein sehr kleiner Staat im großen Spiel der Mächte. Und gleichzeitig ist das zumindest vor Trump der Staat gewesen, den die USA ziemlich bedingungslos die Treue gehalten haben.
1: Naja, bedingungsloser als Trump äh, hat niemand Israel unterstützt. Äh, äh, da gab es unter Obama deutliche Kritik, etwa an der Siedlungspolitik äh, von Israel. Auch unter George Herbert Walker Bush, dem alten Bush, dem guten Bush, gab es immer wieder Kritik an Israel. Also so äh, unverbrüchlich war das nie wie unter Trump. Wobei man genauer sagen muss, Trump unterstützt ja nicht Israel, er unterstützt die Likud-Party, ja. äh, also Netanjahus-Partei die den äh, aggressivsten Kurs gerade in der Besatzungspolitik verfolgt hat. Ähm Israel ist natürlich in einer völlig anderen Lage, um auf ihre Frage zurückzukommen, äh, zu als die Bundesrepublik. Äh, wir haben neun Nachbarn äh, und alle sind absolut reizend. Äh, es gibt keinen Nachbarn, äh, in dem man äh, nicht gern Urlaub machen würde. Von der Schweiz über Österreich, über Frankreich, über Dänemark, über Polen. Das sind alles äh, absolut sympathische Staaten. Äh, Polen macht manchmal ein bisschen Probleme, aber insgesamt äh, ist das ja alles ein Umfeld, das man sich nur erträumen kann und das auch aufgrund, äh, und das ist eine Stärke deutscher Politik, äh, auch aufgrund deutscher Politik äh, so positiv sich entwickelt hat. Wir haben dafür gesorgt, äh, mit den Briten zusammen primär, dass die EU und die NATO auch im Osten ausgeweitet worden ist und damit haben wir im Grunde nur noch äh, sicherheitspolitisch angenehme Staaten, mit denen wir absolut ökonomisch verflochten sind und mit denen wir die meiste Zeit die meisten Werte teilen. Lassen Sie mich mal so vorsichtig sagen. Israel ist in einer völlig anderen Lage. Ja. Kleiner Staat Umgeben von Ländern, die in der Geschichte immer wieder versucht haben, die Juden ins Meer zu treiben, wie es ja direkt hieß, immer wieder kriegerisch überfallen haben, die jetzt einen Iran haben, der mit der Hisbollah im Grunde an der Nordgrenze steht und der ankündigt, dass Israel ausradiert werden müsse. Das heißt, in diesem Umfeld äh, sind sie natürlich äh, sehr viel bereiter und müssen es auch tun, die Existenz und das Überleben ihres Staats und ihrer Bevölkerung mit Waffengewalt zu sichern. Ob das immer alles richtig ist, ist im Detail äh, durchaus umstritten. Ob die Siedlungspolitik und die Behandlung der Palästinenser wirklich zielführend ist, wage ich schwer zu bezweifeln. Aber Israel ist heute noch da und das ist ein Erfolg. Und äh, damit kann sich Israel und muss sich Israel eine andere Politik leisten, als wir sie uns leisten können. Kleine Staaten, bedrohte Staaten haben nicht den Luxus wie die Bundesrepublik oder die USA äh, immer oder öf öfters, nach ähm, moralischen Kriterien sich ihre Partner zu suchen. Äh, sondern die sind äh, verdammt nochmal, muss ich sagen, darauf angewiesen, auch mit Aserbaidschan zusammenzuarbeiten. Ein Staat, der aggressiv ist, äh, der kein angenehmes Regime hat, eine brutale Diktatur, gerade Armenien überfallen hat. Okay, die Gründe liegen ein bisschen tiefer, aber mal schnell dahin gesagt, da kann man sich nicht aussuchen in dieser Weltregion, mit wem man zusammenarbeiten will. Da gibt es überhaupt keine Demokratie. Und dass es das gelungen ist, mit Jordanien, mit Ägypten Friedensverträge abzuschließen, dass es jetzt gelungen ist, äh, natürlich durch die iranische Bedrohung ein geordnetes Verhältnis äh, zu vielen arabischen Staaten äh, zu entwickeln, das ist durchaus ein Erfolg israelischer Politik.
0: Mhm. Israel ist, finde ich, auch so ein klassisches Beispiel, wo man sieht, es gibt äh, immer diesen, diesen Hang zur ähm, extremen politischen Meinungen, würde ich mal formulieren. Ähm, in dem Sinne, dass, dass viele nicht schwarz-weiß denken, sondern entweder sagen, das, was Israel macht, ist gut, weil es Israel ist und wir eine historische Schuld gegenüber Israel haben, was, glaube ich, niemand bestreiten möchte. Ähm, aber andererseits gibt es entweder die, die sagen, alles, was Israel macht, ist gut. Und da gibt es viele, die jetzt seit einigen Jahren äh, immer nur noch auf den Gazastreifen gucken, auf die Palästinenser-Gebiete und dadurch sagen, alles, was Israel macht, ist schlecht. Würden Sie sagen, das ist in den ist, ist meine persönliche Wahrnehmung, dass es immer mehr gibt, die entweder oder Positionen einnehmen und wenig in die in die äh, Grauzonen gehen? Oder äh, ist das eine würden Sie diese, diese diese Beobachtung bestätigen, dass das mehr wird?
1: Es wird mehr, ganz bestimmt. Da würde ich Ihnen zustimmen. Es verhärtet sich, wie sich auch innenpolitische Diskussionen, wir sehen sie in Amerika, immer mehr polarisiert haben. Jetzt unter Trump haben wir ja die Quintessenz des Sturm des Kapitols. Das ist ja, ja auch Ausdruck dieser Polarisierung. Und genauso ist es gegenüber Israel. Gegenüber Israel gab es natürlich immer, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen wollen, die rechten äh, Anti-Israel-Fanatiker äh, und die linken Anti-Israel-Fanatiker. Und die finden sich in diesen unheiligen Allianzen zusammen. Äh, denken Sie äh, an die Labour Party äh, unter Corbyn in Großbritannien, äh, die antisemitisch war zumindest antisemitische Stimmen geduldet hat. Denken Sie an das, was unsere Nachfolgepartei der SED im Bundestag, die Linken, in ihrer Geschichte abzuarbeiten haben. Mhm. Das war eine antisemitische Partei, das heute ab und zu noch durchschlägt. Bei der AfD müssen wir gar nicht so weit gehen. Mhm. Den Holocaust und die, das Dritte Reich als Vogelschiss der Geschichte zu bezeichnen, ist ein Irrsinn. Nicht nur, weil es historisch so idiotisch ist, sondern weil damit die auch in die Zukunft legitimiert werden soll, wie man mit Juden im eigenen Land, wie man mit Ausländern im eigenen Land und wie man mit dem Staat Israel umgehen soll. Das heißt, hier gibt es unheilige Bündnisse von Menschen, die genau wie sie beschrieben haben, sich selbst in äh, Sichtweisen reinsteigern, die mit Differenziertheit, Abgewogenheit, Berücksichtigung der Lage äh, auf beiden Seiten äh, nichts zu tun haben wollen, weil es das einfache Weltbild zu zerstört. Hm. Und meine Aufgabe als Politikwissenschaftler, die ich immer habe, ist im Grunde, das Skunk at the Party zu sein. Ich muss immer das Stinktier in der Partei, in, in, äh, bei der Party, äh, der äh, Rechthaber sein. Ich muss ihn immer wieder deutlich machen, sowohl äh, den äh, Fanatikern, die jetzt gegen Israel wettern, äh, als auch Leute, die sich bei so polarisierten Debatten immer nur auf eine Position äh, fokussieren. Die Realität ist komplizierter. Und wir dürfen nicht mit zu einfachen Formeln alles über einen Strang bürsten, nur weil es unsere eigenen wunderschönen Vorurteile bestätigt.
0: Aber das Problem ist ja, dass genau diese Nuance in, den, in der Medienberichterstattung häufig fehlt, weil alles zusammengestampft werden muss auf kurze, klare Nachrichten, die möglichst viel geklickt werden. Und noch, dazu meine persönliche Meinung, und noch dazu der Aspekt, dass äh, heute jeder seinen Google-Feed hat oder was für ein Feed auch immer. und der natürlich einem das vorgibt, was man schon angeklickt hat von der politischen Richtung her häufig. Das heißt, wenn man sich den Feed, äh, wenn ich jetzt von zwei beliebigen Freunden mir den Google-Feed angucken würde, werden würden die wahrscheinlich komplett unterschiedliche Meinungen und vielleicht sogar Nachrichten erhalten. Jetzt gibt es äh, die Gerüchte, dass Trump sein eigenes Medienimperium aufbauen möchte, um halt weiterhin diese große Basis, die er hat, ähm, zu, äh, zu, ja, auszunutzen und weiter auszubauen. Ähm, das, und das Problem ist ja auch, das ist nicht mal so eben einfach zu, zu lösen. Ist die Gefahr, dass wir immer weiter in diese Radikalisierungsschleife kommen, weil wir immer zugespitztere Nachrichten quasi über solche Feeds erhalten und halt eben nicht regelmäßig einem Politikprofessor die Nuancen zuhören?
1: Da haben Sie recht und Sie müssen auch nicht immer Politikprofessoren
0: äh, zuhören.
1: <lacht> auch die erzählen nicht immer wirklich das Vernünftigste. Und auch was ich Ihnen hier heute erzähle, äh, ist die beste Einschätzung, die ich zu der Stunde, in der wir sprechen, abgeben kann. Aber natürlich kann ich falsch liegen. Ich kann daneben ja. liegen. Äh, vielleicht weiß ich manche Dinge noch nicht, vielleicht schätze ich sie falsch ein, vielleicht gibt es Entwicklungen, die mich widerlegen, aber das ist halt das Geschäft der Debatte, der wir uns äh, aussetzen müssen und äh, auch Politikprofessoren liegen oft falsch, das kann ich Ihnen sagen. Ähm, trotzdem gebe ich Ihnen meine beste Antwort, die ich im Moment geben kann. In der Tat, es ist eine große Gefahr und deshalb hilft der Blick nach Amerika immer, wo sich diese Echokammer äh, Polarisierung äh, wirklich in das System gefräst hat. Äh, so überzeugte Republikaner vom Trump-Lager nehmen nur noch Trump-Twitter-Nachrichten, mhm. äh, die Fox-News-Abend-Nachrichten und der Tag sind die relativ vernünftig, aber am Abend, äh, wenn sie ihre Laura Ingraham und ihren, äh, äh, ihre Leute dort loslassen, Hannity und äh, wie sie alle heißen, äh, Friends, dann gehen yeah. sie völlig overboard, genau, ähm, das wird jetzt nochmal sozusagen rechts überholt von den Kanälen, die Trump äh, promotet und in die er vielleicht auch einsteigen kann, da ist viel Geld zu holen. Ähm, die Linke hat so ein Medienimperium eigentlich nie aufgebaut, äh, weil CNN und New York Times und Washington Post äh, trotz aller politischen Ausrichtung ernstzunehmende Medien sind. Auch das Wall Street Journal, das etwas äh, auf der rechten Seite politisch und auch ökonomisch ist, aber es ist völlig ernstzunehmendes Medium. Auch die Tagesnachrichten von Fox News, da können sich gut informieren, äh, bevor sie halt die Verrückten ranlassen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eine Gefahr, aber ich will Ihnen auch widersprechen, dass Medien immer zu sehr zuspitzen. Wir haben nach wie vor exquisite Medien in Deutschland. Äh, und ich will Ihnen nur drei, vier Qualitätszeitungen nennen, die eigentlich jeder Mensch äh, konsumieren sollte. Und zwar in der abonnierten Form, nicht nur in mhm. der kurzen äh, Form äh, des, der, der, der gepushten Nachricht. Äh, da in der Außenpolitik äh, die Neue Zürcher Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit, äh, die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel, das sind Qualitätszeitungen, wo sie am besten fahren, wenn sie natürlich zwei abonnieren. Früher hat man mal den Intellektuellen definiert als jemand, der zwei Zeitungen abonniert. Eine, die ihn sozusagen in der eigenen Sicht ein bisschen unterstützt und eine, die ihm widerspricht. Und das hilft schon sehr. Ich habe aber auch Hoffnung, und die Hoffnung ist, äh, wie ich hoffe alles, was ich hier erzähle, auch wissenschaftlich begründet, dass dieses Phänomen vielleicht ein vorübergehendes ist. Wir haben äh, sehr gute Forschung aus den USA, die sagt, dass die Leute, die Verschwörungsideologien und diese ganzen Verrücktheiten, die da im Netz herumgeistern und ihren äh, Facebook-Accounts und wo immer äh, landen, äh, am meisten Glauben schenken und am meisten weiterleiten, ältere Menschen sind, mhm. die eben nicht gelernt haben, kritisch umzugehen mit dem, was aus der Internetwelt auf sie einprasselt. Während jüngere Menschen, ich sage nicht, dass ihre Generation sozusagen frei von jeder Versuchung ist, aber deutlich kritischer umgehen können mit dem, was da auf sie einströmt.
0: Ja, das sind ich Ihnen wissenschaftliche Untersuchungen. Ja, ich... ich Deswegen den möchte ich hier noch nicht widersprechen. Ich habe nur das Gefühl, dass es auch äh, viel von der äh, ja von, von 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 der Herkunft, vom von der von der politischen Bildung abhängt. Ähm, dass äh, abhängig davon, wie man aufgezogen wurde, kann man besser oder schlechter mit diesen Nachrichten umgehen und da wären wir dann auch wieder bei dem Aspekt, dass das auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dass wir quasi wissen durch diese politischen Studien, wie junge Menschen lernen können, damit besser umzugehen. Aber dass es noch nicht so in unserer äh, ähm, Alltagslehrkultur untergebracht ist, dass es auch jedem beigebracht wird.
1: Natürlich, ich würde für ein Fach politische Bildung an Schulen plädieren, nicht so diesen wischiwaschi Sozialkundeunterricht. Das hat die Politikwissenschaft in Deutschland absolut versäumt, da gebe ich Ihnen recht. Aber Sie haben eine Antwort ja in Ihrem Beitrag jetzt gerade schon mitgeliefert. Ihre Generation ist die am besten ausgebildete Generation in der Geschichte der Menschheit. Selbst die Generation ihrer Großeltern war schon besser ausgebildet als die Generation der Urgroßeltern. Und trotzdem, wenn Sie einfach sozusagen die Gymnasial-, die Schulausbildungsquoten anschauen für die Jahrgänge, dann ist ganz erklärlich, warum Sie besser umgehen. Sie lernen nicht nur, mit diesen Medien aufzuwachsen und sie auch kritisch zu betrachten, sondern Sie haben auch sozusagen das Instrumentarium besser vermittelt bekommen, als Kohorte, und ich spreche tendenziell, als jemand, der äh, 75 ist und sich zum ersten Mal im Internet äh, tummelt und glaubt, äh, man müsse sich jetzt diese Aluhütchen basteln, um nicht äh, verstrahlt zu werden von irgendwelchen äh, äh, Raumstationen, die einen nur kontrollieren wollen oder die einen in einen Chip einpflanzen wollen. Also das gibt mir durchaus Hoffnung, aber das ist natürlich a, a never-ending story das endet nirgendwo, weil das ist ja ein Hochrüsten auf beiden Seiten und wir mhm. müssen sehen, dass die Verschwörungsideologen, dass die die Demokratie zerstören und unterminieren wollen, das sehr viel früher und engagierter und mit mehr Geld betrieben haben. Schauen Sie an, was RT, also Russia Today, in den deutschen Diskussionskanal einspeist, was die Chinesen versuchen bei uns einzuspeisen. Da waren wir lange Zeit sehr blauäugig, bis die EU dann jetzt eine eigene Stelle geschaffen hat, die mit vor allem russischen Propagandamanövern jetzt kritisch umgeht und das alles überprüft.
0: Nehme ich stimme Ihnen zu. Sie haben selber gerade schon ein Stichwort gesagt, man kann es eh, eh, endlos diskutieren. Und äh, das Problem daran ist, Sie haben nicht endlos Zeit mitgebracht. Deswegen lass, erlauben Sie mir einmal kurz einen starken Cut, um äh, noch einmal äh, ein letztes Mal zur amerikanischen Außenpolitik zurückzukommen. Äh, Biden wurde jetzt bestätigt in, äh, in seinem Amt, glücklicherweise. Ähm. Was erwarten Sie, wie viel sich wirklich jetzt ändert? Es wird viel Hoffnung auf ihn geladen von der Innenpolitik, von den Europäern, äh, vielleicht insbesondere auch von den Deutschen. Was würden Sie vermuten, was, wo sein Fokus in der Außenpolitik liegen wird? Und wie wird Deutschland damit umgehen können? Ich fange mal mit der Innenpolitik an, wenn ich mhm, darf.
1: Gerne. Ähm, für beiden spricht vieles. Mhm. Er war immer ein Mann der Mitte. Für ihn spricht sogar das Alter, äh, das ist kein Mensch, der jemals in seinem Leben und schon gar nicht jetzt mit äh, 78 Jahren äh, Massen aufputschen wird. Äh, das war immer ein Mann des Anstands, der Würde, der demokratischen Mitte, des Kompromisses. Und so jemand als neuen Präsident zu haben, ist ein großes Geschenk und ein großes Glück. Äh, er hat seit seiner Wahl keinen falschen Satz gesagt, kein falsches Wort. Wenn Sie irgendeiner seiner Reden anklicken, gerade auch am 7. gestern, äh, wo er nochmal mit äh, Trump scharf ins Gericht gegangen ist und sein Team fürs Justizministerium vorgestellt hat, das war eine demokratische Meisterleistung. Das heißt, wir sind jetzt bald wieder in der Hand von Kompetenz, Demokraten, nicht nur mit einem großen D als Partei, sondern auch mit einem kleinen D als Überzeugung. Die sind durch und durch demokratisch. Ähm, das ist ganz wichtig. Und insofern könnte man vielleicht aus dem Sturm des Parlaments in den USA sogar noch eine positive ähm, Message mitnehmen. Nämlich, das war das Übelste, was in einer Demokratie, überhaupt vorstellbar ist, dass ein amtierender Präsident zum Sturm, und jetzt wäre ich ein bisschen pathetisch, des Hauses des Volkes aufruft, weil ihm Wahlergebnisse nicht in den Kram passen wegen äh, seines narzisstischen Irrsinns. Das gibt beiden natürlich auch eine Chance, weil jetzt sind die Demokraten in einer Position, nicht nur wegen des Wahlsiegs in Georgia, sondern auch in einer moralischen Position, jene Republikaner, die sich bisher bedingungslos wie Schoßhündchen Trump an den Hals geschmissen und angedient haben, vielleicht auf dem Pfad der Mitte des Kompromisses der Rationalität zurückzuholen. Trump konnte sich nicht mehr diskreditieren, als er sich in den vergangenen äh, 72 Stunden diskreditiert hat. Und das eröffnet natürlich auch Möglichkeiten in der Innenpolitik. Wird diese parteipolitische Polarisierung weggehen durch Biden? Nein. Die ist über mehrere Generationen gewachsen, aber sie kann eingedämmt werden. Ähm, wird es lange dauern? Ja. Und es wird mehr dauern als eine oder zwei Amtszeiten von Biden, um wieder zu einem zivileren Umgang zu kommen. Aber Biden ist mit seinem Team in der richtigen Position, um sowas zumindest zu bewirken und zu beginnen. Aber im Letzten ist der Demokratie natürlich etwas äh, da wie persönliche Verantwortung. Wir können nicht alles auf die Führungsfähigkeit und das Versagen der Politik abschieben, sondern das beginnt direkt bei uns als Einzelnen. Wenn wir es nicht schaffen, äh, auch unliebsamen Meinungen zuzuhören, wenn wir es nicht schaffen, äh, völligen Verrücktheiten zu widersprechen, äh, dann ruinieren wir mit unserem Verhalten auch die Demokratie. Und das wird heißen, dass auch Amerika äh, sozusagen nur aus dieser Situation rauskommen kann, wenn es nicht äh, auch die Trump-Anhänger irgendwie wieder integriert in das System. Und nicht wie Hillary Clinton es idiotischerweise getan hat, sie als Deplorables, als Bemitleidenswerte zu diskreditieren. In der Demokratie lebt man vom Gründungsversprechen, erstens, dass wir alle, gleiche oder ähnliche Chancen haben sollen. Und zweitens, dass niemand zurückgelassen wird aufgrund von Herkunft, Ausbildung, Einkommen, was auch immer. Wenn wir das wieder in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir eine Chance. Für die transatlantischen Beziehungen ist beiden zunächst natürlich auch ein Segen. Warum? Es wird wieder rational mit Problemen umgegangen. Es gibt in einigen Fragen sofortige Annäherungen, äh, wo man sich sehr schnell verständigen kann. Also beiden wird wieder in das Pariser Klimaabkommen eintreten, für die Europäer sehr wichtig. Beiden wird sich wieder in die WTO integrieren, also Handelsdispute auf Schiedsgerichtsbasis äh, auszutragen. Beiden wird wahrscheinlich auch in der Iran-Frage, in der Russland-Frage einen Kurs einschlagen, Probleme, die wir haben mit diesen Ländern, nicht so verabsolutiert, dass es nicht Lösungen in Teilgebieten geben kann. Mit Russland etwa in der Frage äh, der strategischen Nuklearwaffen, mit Iran in der Frage des Atomabkommens. Werden diese beiden Länder dadurch zu Freunden? Natürlich nicht. Diese beiden Länder sind unsere Feinde. Die wollen uns kaputt machen. Und trotzdem haben wir ja im Kalten Krieg auch gelernt, mit dem übermächtigen Koloss in bestimmten Fragen Kompromisse zu finden und Lösungen zu finden, wo wir sie haben werden. Alles das spricht für beiden Sein Team ist toll. Das ist bekannt. Das steht für Rationalität. Jetzt kommt aber wie bei so einer langen Ankündigung es kommen muss. Es gibt ein großes Aber. Mhm. Das Aber ist, die Probleme, die ich vorher beschrieben habe, lösen sich nicht in Luft auf. Und genauso wie Obama äh, den Deutschen predigen wird, ihr müsst euch mehr anstrengen, wenn ihr euren äh, Verteidigungshaushalt einigermaßen wieder in Form kriegen wollt. Ihr müsst euch mehr anstrengen, euer Handelsdefizit bei anderen Ländern zu reduzieren, also euren Überschuss abzubauen. Ihr könnt diese äh, formale Deite-Ostsee-Pipeline nicht weiterbauen. Die muss eingemottet werden, weil Putin das nur als Freifahrtschein sieht, äh, im Grunde euch äh, hörig zu machen und weil ihr damit im Grunde die Demokratiebewegungen in der Ukraine äh, verratet. Äh, das muss deutlich sein und da müssen die Deutschen auch in vielen Punkten einen harten Cut machen. Und da wird es natürlich viel schwerer, einem beiden, den wir jetzt als Hoffnungsträger zelebrieren, ein Nein entgegenzuschleudern, als äh, diesem megalomanen, halb irren äh, Trump, wo man immer sehr gern sich aus der Verantwortung stehlen konnte, weil man sagte, an seinen Argumenten ist sowieso nichts dran. Äh, das war oft so. Aber es war mehr oft die Form als der Inhalt. Und so billig werden die Deutschen und die Europäer aus dieser Sache nicht mehr rauskommen, wie in den letzten vier Jahren.
0: Bis hin zu ja dazu, dass äh, viele äh, einfach pauschal, nur weil es Trump gesagt hat, gesagt haben, das war Quatsch. Sie haben selber schon diese, diese ähm, Abkommen an, angesprochen, die Israel mit einigen äh, Staaten der Region geschafft hat, durchaus unter amerikanischer Vermittlung auch. Und die wurden... Meine Vermutungen wären, glaube ich, in Deutschland deutlich besser angekommen, wenn sie von Obama vermittelt worden wären als von der Trump-Regierung.
1: Ganz bestimmt. Also die Abkommen sind natürlich nicht das Goldene vom Ei. Warum? Weil sie systematisch die Palästinenserfrage außen vor lassen. Ja. Und diese Region wird erst dann zu einer Stabilität führen, wenn das Problem der Palästinenser gelöst ist. Das Problem wird nicht nur vor den Israelis angerichtet. Verstehen Sie mich nicht falsch. das sind die arabischen Staaten in der Umgegend schon genauso schuld. Das sind auch äh, die inkompetenten, völlig korrupten Palästinenserführungen, die wir alle erleben, die ja auch noch gespalten sind in Fatah und Hamas, mit Schuld. Äh, aber äh, das hilft uns alles nichts. Wenn das Problem nicht weggeht, werden wir im Letzten auch diese neu etablierten diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und vielen anderen arabischen Staaten, äh, zuletzt kam jetzt noch Marokko dazu, nicht wirklich äh, um äh, diese vergiftete Komponente äh, entzerren können, die im Moment dort noch vorherrscht.
0: Dann äh, kommen wir quasi zu der Schlussfolgerung, dass Biden Trump ablöst, ist für Europa erstmal auf jeden Fall ein, ein großer Pluspunkt, eine, eine Erleichterung in dem Umgang der deutsch-amerikanischen Beziehungen, auch in, im Standing Amerikas in der Welt, was für uns, wie wir am Anfang gesprochen haben, gut ist. Wenn Sie jetzt aber mal frei von der Seele weg sich die nächsten zehn Jahre angucken, würden Sie sagen, dass Deutschland und Europa sich, Mehr in, in oder in mehr Konflikten intensiv einbringen muss als bisher oder wird es eher werden die Konflikte eher zurückgehen? Das
1: hängt wirklich davon ab, was sich so auf der Welt tut. Ähm, aber natürlich werden wir uns nicht mehr erlauben können, den schlanken Fuß zu machen mhm. äh, bei vielen Konflikten. Wir werden irgendwie äh, mit dieser Türkei zurechtkommen müssen, die im Grunde schon halb aus der NATO draußen ist, die eine massive Unterdrückung von Menschenrechten und Demokraten durchführt. Das ist ein brutales diktatorisches Regime, das mittlerweile fast auf eine Stufe mit China zu setzen ist, wenn Sie schauen, wie viele Tourist, äh, Sie, <lacht> Journalisten ja. dort eingesperrt sind, wie politische Gegner äh, gerade der kurdischen Partei verfolgt werden, äh, mit irren Strafen bedroht werden, wie Erdogan im Grunde den Staatsapparat fast völlig unter Kontrolle gebracht hat. Aber natürlich gibt es dort äh, Hoffnungen und wir müssen die Gegner von Erdogan viel mehr unterstützen, als wir das bisher getan haben. Wir haben mit dem Bürgermeister von Istanbul jemand, der ein Hoffnungsträger sein könnte. Äh, da werden wir nicht rumkommen, äh, nur weil wir die Türkei brauchen, diese Flüchtlingsrouten irgendwie dicht zu halten. Das sind schwierige Kompromissfragen äh, und da, glaube ich, äh, werden wir uns nicht weglügen können. Äh, mit Nordafrika genauso. Das können wir nicht allein den Franzosen überlassen. Äh, dort äh, ist der IS äh, am Vormarsch. Äh, dort gibt es islamischen Terrorismus. Dort gibt es äh, ökonomische Verarmung, dort gibt es viel zu viele Kinder. Äh, auch das wäre eine wichtige Geschichte. Die EU müsste starten, im Grunde äh, ein Familienplanungsprogramm in diesen Regionen. Äh, sonst werden wir diesen Bevölkerungsdruck nie lindern können, äh, der uns dann viele Flüchtlinge äh, entweder an unsere Ufer äh, spült, schon im wahrsten Sinne des Wortes, oder sie zu Tausenden im äh, Mittelmeer ersaufen lässt. Das können wir moralisch äh, und von unserer Demokratie her nicht akzeptieren. Das heißt, die Probleme werden mannigfaltig sein. Das größte Problem, das wir haben werden, und da weiß ich nicht, ob die Europäer wirklich es schaffen, dort äh, eine klare Position zu beziehen, ist der wachsende Einfluss Chinas. China ist äh, die größte Bedrohung unserer nicht nur Wirtschaft und Technologie, sondern unsere Lebensart, die wir wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren gewärtigen mussten. Vielleicht im letzten sogar größer als die sowjetische Bedrohung, weil China eins ist, ökonomisch erfolgreich und attraktiv. Und das war die Sowjetunion ja nie und äh, sich mit so einem äh, Land auseinanderzusetzen. Und das heißt nicht automatisch äh, Feindschaft und das heißt auch, auch über, überhaupt nicht kriegerische Auseinandersetzung. Mhm. Aber es geht um Einflusszonen, es geht um Kampf. China setzt sich systematisch in europäischen Ländern fest, setzt sich systematisch auf dem Balkan fest. Es äh, stiehlt sich sozusagen systematisch EU-Mitglieder, äh, die es Griechenland, ein Beispiel, wo es den Hafen von Piraeus kauft, es finanziell unterstützt. Und was passiert bei den Menschenrechtsberichten, gerade im letzten Jahr, der China etwas kritischer anpackt als früher? legt, Kie äh, legt äh, Griechenland und legen Ungarn ihr Veto ein. Äh, sowas ist nicht mehr akzeptabel. Äh, da müssen wir, wenn dann als EU, Gremien finden, wo wir ohne diese Länder vorwärts marschieren. Und da ist Deutschland als europäische Führungsmacht, und Sie haben ja gerade den Titel meines Buchs zitiert, Vormacht, wider Willen" äh, wirklich in der Stellung auch Macht ausüben zu müssen. Im Sinne, und das ist das Wichtige, im Sinne von Multilateralismus, Demokratie und Zusammenstehen der westlichen Demokratien angesichts dieser Herausforderungen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden zunächst wir Europäer, die Amerikaner haben es besser, die sitzen auf ihrem eigenen Kontinent mit äh, absolut sympathischen Nachbarn äh, und durch zwei große Ozeane von der Welt getrennt, dann werden wir Europäer zu einer Fußnote in der Geschichte. Dann gehen wir unter, Vielleicht gar nicht so sehr ökonomisch. Da können wir auch profitieren von den Chinesen. Aber als eine Macht, wenn ich uns mal kollektiv betrachte, die für eine bestimmte Lebensart, für bestimmte Werte steht und das kompromittieren wir auch in Deutschland mittlerweile seit 20 Jahren.
0: Herr Bierling, ich glaube, damit müssen wir das Ganze beenden. Ich habe Ihre Stunde, glaube ich, mehr als ausgereizt. Äh, Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich, Sie können mir glauben, ich habe noch mehr als, mehr, Fragen, äh, mehr als genug Fragen, um noch eine weitere Stunde zu füllen. Ähm, an der Stelle nochmal gesagt, Sie haben auch, äh, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, viel über Donald Trump, America First, haben Sie gerade ein Buch geschrieben, äh, das ich jedem ans Herz legen möchte. Ihr anderes Buch hatten wir auch schon angesprochen, Vormacht, Willen. Gibt es sonst noch irgendwas, äh, was Sie den Leuten mit ans Herz geben möchten?
1: Das Erste, was ich Ihnen sagen will, wenn wir viele Klickzahlen kriegen, wenn Sie viele Klickzahlen kriegen, es ist Ihr Unternehmen, lieber Herr Reimers, dann können wir das ja mal fortsetzen. Herzlich das gerne. ist das wichtigste Prinzip meiner Arbeit. Wenn ich sehe, dass die Gesellschaft, in diesem Fall die Zuhörer, das für wertvoll halten, für wichtig halten, für aufschlussreich halten, was wir hier diskutiert haben, und das durch Klickzahl bestätigen, dann machen wir das weiter. Wenn Sie das nicht für wertvoll halten, dann muss ich mir andere Wege suchen. Dann müssen Sie sich andere Wege suchen. Aber ich glaube, so ein Podcast ist schon mal, gerade in dieser Länge, eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Das reicht gerade, um im Fitnessstudio eine gute Stunde auf dem Laufgerät zu sein, das ist immer so meine Richtgröße. So also 70 Minuten bin ich auf meinem Cross Trainer und da passt ein Podcast von der Länge gerade noch rein.
0: Ich denke äh, immer an eine halbe Stunde zur Arbeit hin, eine halbe Stunde zur Arbeit zurück.
1: Okay. Da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Äh, auch das könnte mit einer Stunde hinkommen. Äh, wir wissen, dass die optimale Podcast-Länge nach ähm, der Forschung etwa 20 Minuten ist. Aber okay, wir haben ja... Ambu größere Ambitionen. Sie haben größere Ambitionen. Sie haben tolle Leute gekriegt, mit denen Sie sprechen. Und das ist schon mal ein Riesenausweis für dieses Unterfangen, das Sie in Ihrer Freizeit betreiben. Dazu gratuliere ich Ihnen herzlich. Und ich werde alles tun, um Sie in dieser Frage zu unterstützen. Weil alles, was wir tun können, um mit intelligenter Argumentation nicht nur in die Universität, das ist ein kleiner Ausschnitt meiner Arbeit und meines Wirkens, sondern in die gesellschaftliche Debatte einzusteigen, das macht uns als Demokratie stärker, und es gibt dieses schreckliche Wort, aber ich nutze es mal, resilienter. Dann mhm. sind wir nicht so anfällig für die Idioten da draußen, die unsere Demokratie kaputt machen wollen. Schritt für keinen Schritt, sondern wir können etwas entgegensetzen. Und das, was Demokraten entgegensetzen können, ist die Macht des Wortes, die Macht der Logik, die Macht der Moral und die Macht des intelligenten Arguments.
0: Da kann ich nichts gegen sagen. Ganz herzlichen Dank für die Blumen. Und das ist auch so. Ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch bin, was so die Zukunft der Medien noch angeht, den Einfluss der Medien. Aber es sind eigentlich gerade die Podcasts, die mich da wieder ein bisschen optimistisch werden lassen, weil es zeigt einfach, dass Interesse da ist, Neues zu lernen. Wenn man sich die Podcast-Charts anguckt, sind ganz, ganz viele Wissens-Podcasts, ganz viele Politik-Podcasts darunter, nicht nur Spaß-Podcasts, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ich habe wirklich eine große Hoffnung, dass dadurch nochmal so eine, so, eine, so eine Interessenswelle quasi durch Deutschland geht und durch die Welt, dass man sich noch mehr mit solchen Themen beschäftigt.
1: Prima, dann mache ich zum Abschluss noch einen Pitch für meine Sachen. Wir haben Corona-bedingt die Vorlesungen jetzt gerade im Wintersemester auch umgestellt auf Webinare. Wenn Sie auf meine Website an der Universität Regensburg gehen, kriegen sie den Zugangscode, da kann sich jeder einschalten. Und das Tolle, diese fantastische Erfahrung der letzten Monate war, dass sich nicht nur unglaublich viele Studenten zugeschaltet haben, also weit über meine Politikstudenten hinaus haben wir so also 400 Leute, die da immer dabei sind, sondern dass sich auch Leute aus Stadt und Region, aus der Bundesrepublik, zum Teil aus dem Ausland, zu unseren Vorlesungen zuschalten, wo wir tolle Gesprächspartner haben. Also sie müssen nicht immer den Bierling ertragen, das ist der Ausnahmefall. eher. Sie haben also, ich,
0: entschuldigen Sie, dass ich jetzt spreche, aber Sie haben wahnsinnig interessante Gäste schon gehabt. Sie, Sie haben ja so eine Liste, was Sie auf der Seite, was Sie da schon an, an Außenministern und, und äh, amerikanischen Botschaftern in der Uni gehabt haben als, als Co-Speaker. Also das hatte ich in meinem Studium nicht.
1: Naja, schauen Sie, hätten Sie nach Regensburg kommen sollen. Aber wir haben das natürlich <lacht> oder auch über. Politik studieren. Oder Politik studieren über viele Jahre aufgebaut. Und äh, ich weiß nicht, wann Sie Ihren Podcast auszustrahlen beginnen. Aber wir haben jetzt zum 20. Januar zum Beispiel äh, zur Inauguration nochmal eine große Podiumsdiskussion, wo wir sie live verfolgen, die bestimmt unglaublich spannend wird. Äh, wir haben äh, General Schelleis, äh, dem Chef äh, der ganzen Nachschubplanung der Bundeswehr, äh, bei uns. Äh, im Januar. Also da gibt es immer wieder Möglichkeiten, sich zuzuschalten und was ich noch sagen wollte, es sind eben nicht nur Studenten, sondern äh, ich habe jetzt gerade vor Weihnachten viele E-Mails, zum Teil auch äh, Weihnachtskarten gekriegt, äh, wo die Eltern und die Großeltern der Studenten, die jetzt im Moment wieder zu Hause auch wieder rumsitzen, weil sie sich nicht die teure Studentenbude in Regensburg äh, finanzieren wollen, sondern die sitzen wieder daheim im ehemaligen Kinderzimmer und schauen jetzt mit ihrer Verwandtschaft äh, unsere Veranstaltungen an. Und das ist etwas, was sozusagen aus dieser ganz, ganz schrecklichen Pandemie mit ihren vielen Toten äh, wir vielleicht als Hoffnungsschimmer mitnehmen können, dass die Möglichkeiten der Kommunikation äh, wie ihre Podcasts, aber auch wie Webinare in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so leicht verschwinden werden, wie wir uns jetzt dran gewöhnt haben. Und auch für eine Generation, für dies vielleicht im Moment äh, oder vor einem halben Jahr noch viel ferner gelegen hätte, das alles zu nutzen. Insofern, wir arbeiten am gleichen Ziel. Und äh, wenn wir das hinkriegen, eine spannende Diskussion über weltpolitische, und Sie haben natürlich auch viele andere äh, Ges Gesprächskollegen, aber in meinem Fall weltpolitische Probleme zu führen, dann äh, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Wundervoll, Herr Bieling. Mit dem äh, Satz beenden wir das Interview. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Ihnen auch. Macht es gut. Ciao.